0: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu, kde budeme řešit proběhlé zastupitelstvo. Je to trošičku pozdějíc, protože jsem byl pracovně v zahraničí, ale jakmile jsem se vrátil, tak jsem hnedka běžel tady za Vítkem do Vítkova ústavu a nestihl jsem ani zajít k Barbarovi, takže vypadám jak Ezop, nebo Ezau, nebo Oba. Uh, takže uh, jdeme uh, po hlavě do toho. Já jsem Martin Bartoš a tohle je Putnorský vytkázd.
1: Dobrý den, já vás tedy vítám na a ústavu a těším se na dnešní debatu.
0: Jo, tak to je dobře, že jsi vzal slovo sám, protože obvykle zapomínám na tyhle představačky, takže poznělce a rovnou bude tohle tvoje představení, tak to máme skrku a teďka moje nějaké oficialitky. Už v tom minulém díle jsem zmiňoval, že se zeptám různých stran, které tedy v zastupitelstvu máme, jestli mi řeknou, jaký komunikační kanály sledovat, protože ve chvíli, kde je 10 stran a máme asi miliony jako sociálních sítí, tak zkrátka ty možnosti, kde člověk může sledovat, co která ta strana, co se o čem myslí, rostou vlastně exponenciálně, takže jsem chtěl zjistit, kdo má jaký preferovaný kanál, aby mi to teda e, sdělili, rozeslal jsem maily a odpověděli mi teda zatím jenom dva. Myslím, že pan Suchánek a paní Doušová, takže tímto jim děkuji a doufám, že po, ten, po tomhle z tom apelu mi, když tak napíšou i další e, zástupci stran v zastupitelstvu, případně pokud se ten mail někde ztratil, tak mi jako napište. E, Ano, psal jsem i panu Drtinovi a ten mi taky neodpověděl, takže jakmile se toho sejde víc, tak už ty zbylý budu popohánět, ale když jsou to zatím dva z deseti, vlastně z jedenácti, protože panu Otrugovi jsem psal zvlášť, tak, tak je to trošičku málo, tak doufám, že se něco objeví, protože bych rád o tom udělal samostatný díl, kdo si přeje aby jaký kanál byl sledován, protože myslím, že pro běžného občana to, to usledovat by byl je opravdu nemožný v tom, jaký možnosti všechny jsou. Druhá taková ještě technická poznámka je, co se týče zvuku v záznamu, protože už jsem dřív kritizoval to, že ten zvuk ten zvukový záznam zasedání zastupitelstva není na Spotify, tak tato moje výtka trvá a myslím si, že ty dvody proč to tam není, tak to úplně jako neberu. A myslím si, že by to tam klidně být mohlo. Ale pochvala jde teda teďka za těma lidma, kteří tohle z zpracovávají, že na začátku toho živého přenosu bylo asi 10 minut bez zvuku, ale teďka, když jsem si to včera pouštěl, tak ten, tam byl ten zvuk doplněný, sice v nějaký horší kvalitě, ale vlastně bylo rozumět, co se tam na začátku dělo. Takže za tohle rozhodně patří dík, že se tam s tím ještě někdo asi babral, aby tam těch 10 minut doplnil. Takže to, to kvituju. No a teďka už bych šel rovnou po hlavě do toho, co se tam dělo. Já začnu celkovým dojmem, který jsem z toho měl a který teda nebyl úplně, úplně dobrý. Protože mi přišlo, že tam tam zbytečně moc objevovaly jako takový invektivy na to, jak když to tak jako schrnu, že opozice říkala nebo řekněme bývalá koalice říkala jako, jak to ta současná dělá blbě a že oni to dělali líp a současná koalice zase, že oni to uh, dělají dobře na rozdíl od těch, co to dělali předtím blbě a do toho samozřejmě z té privilegované pozice vstupoval pan Suchánek, který nebyl ani vedné z těch koalic, takže mohu říkat, že to dělají všichni blbě. Uh, ale jako přijde mi, že, to, že se tam trošičku, když to, když to řeknu lehce, pateticky, uh, že se tam ztratil jako ten občan a ta hora a že už to pak bylo spíš takový osobní, než uh, že by to k něčemu vedlo. Tady jako, myslím si, že horská politika, ale asi se to vztahuje na spousty jiných politik. Se tam střídá takový ten pocit očekávání a pocit sklamání. Že vždycky před volbami ty strany jako nabudějí ten pocit, jako že my to budeme dělat všechno báječně a bude to všechno lepší. A pak ta realita samozřejmě povolební je někde jinde. Uh, myslím si, že lidi, který třeba vkládají nějaký naděje do těch předvolebních slibů, pak uh, samozřejmě bývají uh, zklamaný. Já se k tomu snažím přistupovat, takže neočekávám nic a pak jsem příjemně překvapený. A myslím si, že teda předchozí koalice teda byla v cajku, i ta současná je jako v cajku, nebo prostě OK. Uh, jsou tam jako dobrý věci, blbý věci, ale... Uh, to, že někdo si, když si někdo asi myslel, že ta předchozí koalice byla úplně napad, tak z toho současného zastupitelstva musí mít dojem, že to je vlastně furt stejný. Uh, jo, protože jako ten, ten dojem jako z toho, z těch přestřelek tam uh, takovejhle byl. A uh, já si teda nemyslím, že to bylo úplně špatný a nemyslím si ani, že to je úplně špatný tečka, takže já jsem jako v pohodě. Uh, Možná teda, kdybych měl konkrétně asi něco e, vytknout, tak možná by to bylo na pana starostu, bych si teda dovolil mm-hmm. takhle názor, že na těch předchozích zastupitelstev mi přišlo, že ty e, výtky hlavně teda třeba od paní zastupitelky Doušové po sobě nechává tak jako stýct a že je jakoby nad věcí a má takový ten, jako, takovou tu státnickou pozu starostovskou. A teďka jako když se do těch přestřelek zapojil, tak to vlastně na mě nepůsobilo vůbec dobře, ne, nevím teda jak třeba jejich voliči, jo, jako chápu, že třeba na někoho dlen, tyhle jako stěry uh, vzájemný jako třeba to někomu jako přijde fajn, ale mě to teda jako když s někdo z pozice jako starosty vlastně jako útočí na, na opozici, tak už teda je samosob o sobě takový jako zvláštní no. Tak, uh, Nevím, co se stalo, proč tam došlo k takovéhle změně v tom jeho vystupování a budu doufat, že třeba v příště už zase to bude jiný, no.
1: No, jestli k tomu malinko můžu, tak já bych tady odělil dvě věci. Jedna věc je, pokud přichází faktická kritika, když opravdu něco není dobře připravený, je to pozdě, není to prodiskutovaný, to je asi i úloha opozice. Pak ale problém, když to začnou se vcház vlastně, když to řeknu osobní emoce, osobní pocity a tak dále a to bohužel tady zaznívalo. Jo, je, může to být nějaký samotný nenaplný očekávání a tak dále a přesně jak s popsal, tak od bych očekal věcnou odpověď k věci. A to vůbec nepřicházelo a naopak místo věcné odpovědi přišel útok na to, co udělalo předtím vedení špatně. E, za mě je to přesně jak říká, že je to škoda. Jo, pokud bychom udrželi tu debatu ve věcné rovině, tak si myslím, že by mohla být klidně konstruktivní a většinou tak bývá. A podle mě bychom se o to my jako zastupitelé měli snažit, že my přece jenom jsme zvoleni občany a svým způsobem bychom měli zachovat nějakou profesionalitu. To znamená to, že s někým neúplně dobře vycházím nebo s ním nemám dobrý vztahy, by se mi nemělo promítat do toho jednání zastupitelstva. A to bohužel tady, jak ty říkáš, podle mě bylo dost vidět a dost často. No, jakože
0: lidsky chápu, že když někoho napadne dobrý stěr, tak si ho tam chce jako vychutnat, ale myslím, že ve výsledku to ničemu neprospívá. No. Pojďme na ty konkrétní věci. Začneme asi u těch hnedka u těch dotazů občanek, kde jsem se chtěl zeptat na tu studii k Hloušce, protože jedna občanka teda z Hloušky se tam ptala, kde teda tohle studie je k dispozici, že to neviděla. Protože už pan starosta teda říkal, že tím, že to bylo financované z veřejných prostředků, takže by měla být zveřejněna, ale z- zkoušeli jsme to hledat a asi není teda.
1: Já se obávám, že úplně veřejná není a že to je opravdu jenom v fázi studie, protože projektová dokumentace teprve bude zadávat, takže to opravdu bude nějaká ideová studie a to už je, ale poměrně dlouho. Ale, že není zveřejněna stránka, tak mi samotně nějaký překvapuje.
0: No, tak tam asi očekávám, že k nějaký náprave dojde, takže snad se to snad to bude k dispozici, protože mě samotný, jako obyvatelé lůžky, by to zajímalo. No, tak jdeme skočit dál. Tam byla velká diskuze o protidrogovém vlaků. Což ale bylo teda součástí, jako mě už se z toho vybaví jenom ten proti vlak, ale ono to vlastně bylo součástí nějakého balíku, e, nějakých rozhodnutí, opatření nebo. Přesně tam,
1: tam byl vznik vlastně rezervy, posílení rezervy a za účelem asi 12 položek. V podstatě celkově s tímhle materiálem žádný problém by asi nebyl a bylo tam pár připomínek, jako jestli budou koupeni auta dvě, jedno, jestli. Když to řeknu, opravdu projektová studie na bazén, když byla argumentována v rozpočtu rezervy rady, nejenom tady, ale to jsou takové spíš technické věci. A pak tam přišel ten protidrogový vlák, který, nejbylo řečeno, si vyžádala asi státní policie, já to chápu. Po státní policie je to nejjednodušší možná prevence. Jo, protože pokud tady udělám tuhle akci, tak jsem zajistil prevenci v Kutné hoře. Vypadá to dobře. Na druhou stranu ten koncept toho protidrogového je prostě opravdu starý. Je to, ještě řeknu, eh, prevence odstrašujícím zážitkem. A to už jako dneska se většinou staví na prevenci, která by měla měnit postoje, hodnoty a tak dále. A tady jsme se vlastně zbytečně asi půl hodiny dohodli o tom, jestli je to dobrá prevence, špatná, jestli na to uvolníme peníze. Nakonec samozřejmě že peníze to uvolnili, protidruhový vlak v Kutnéhoře bude. Uh, ano, teda... kdyby nestalo 150 tisíc, tak ní nebudu, ale tady nejdražší část je právě to přistavení toho vlaku a blokace koleje. Jo, a když je tam argument, že tam projde 500 dětí, tak jenom si zkus spočítat, kolik to znamená na jednoho. To znamená, za 300 korun na jednoho máme odpoledne s následnou návštěvou policie ve škole. To je prostě částka opravdu velice neefektivní. Jo. Ale je vedení představíši o tom, že to bude dobrá cesta, že nám to zlepší drogou situaci v městě, tak se
0: Já teda, abych to tady nějak jako veřejnoprávně vyvážil, tak ty jsi byl teda proti, ta koalice hlasovala pro a abych ještě teda, když, když jsi tady zmínil nějaký ty svoje uh, výtky nebo takový jako tu svoji oponenturu, tak uh, bych jako tam jenom řekl, že tam zaznělo od koalice, že teda by to mělo být nějak, na nějaký další čas, že pak na to, budou navazovat, že na to bude navazovat nějaký další program to je, to je mno, Ono
1: úplně přesně nevnavazuje. Ono to je protidobý vlák a následně vlastně policejní preventista místní navštíví tu školu, která navštívila protidobý vlák. Ale zase, on je jeden, maximálně jsou dva. Když na je 500 žáků, tak jako kolik časy můžou věnovat? Jo, to prostě, není to opravdu jenom vlak a něco, je, je tam i návštěvatní školy vlastně policejního preventisty. Ale ten čas a systematika tam v tom není prostě.
0: No a ještě dru, druhá teda poznámka, co tam zaznělo, tak, že ty říkáš, že celá ta koncepce je stará, ale že zároveň teda, nebo zastarala, ale že zároveň ten vlak asi je teda aktualizovaný a je nějakým způsobem, ale se drží jako i těch současných trendů. Samozřejmě,
1: on se bude držet tím, co teďka, které drogy jsou aktuální, které nebezpečí, ať jsou to třeba ty nekotinové sáčky, které a tak dále zrovna aktuální. To asi jo, v tom to je e, aktuální. Aktuální to ale není v tom, co by to mělo v tom principu té práce. Jo, prostě nefunguje prevence tím, že někomu ukážu odstrašující příklad e, uživatele drogy, který prostě spadne na dno. Kdyby tohle fungovalo, tak to nikdo nebere, protože každý přece uvidí trosky, který pak vznikají. A přesto jako to ty lidi berou. Takže tahle prevence tím odstrašným prostě není účinná.
0: Uh, no dobře, ty tady furt když to své stanovisko, já jsem uh, se to jim, snažil vyvážit, ale uh, já teda spíš asi řeknu, ať ale si...
1: Takhle, abych byl úplně tak zase lepší něco než nic. Je, ale dobře, budeme to mít. Aspoň k nějakému seznámení to stačit bude ale nenahradí to prostě se práci.
0: No, já bych když tak řekl, že koho to tohle ty argumenty víc zajímaly, tak se to může na tom zastupitelstvu najít a byla tam o tom poměrně dlouhá diskuze, což udělám o slímu, tak je zajímavé, že to vlastně má položka za 150 tisíc a teďka skočím teda na položku, která měla asi 12 milionů kolik. Pozemek sedlci?
1: E, dokonce 16.
0: 16, pardon. A tam, tam, se, tam to bylo teda taky hodně dlouhá diskuze.
1: Tam byla hodně dlouhá diskuze, ale jako ona v podstatě být nemusela, protože tohle je zrovna materiál, kterému slušilo prostě nějaké pracovní jednání, kde by se tyhle věci vydiskutovaly. A asi bych si představil, že to tak je úplně nejlepší, protože pustit do zastupitelstva se debatoval o tom, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli strategický záměr fajn nebo není, když žádný Existuje tak je zbytečná ztráta času toho zastupitelstva. Prostě stač, ten materiál nebyl dobře připravený, protože on vlastně říkal, že ano, byl by to strategický nákup, ale už neřekl nic o té strategii. Upozornil na to, že tam existují některé problémy, ale vlastně neříkal, jak ty problémy budou řešeny. A já jsem z toho v materiálu měl takový pocit, že vlastně vedení nebo starosta nebo koalice testovala, co na to pozice řekne, a když to, nakonec jako to bylo opravdu takhle kontroverzní, tak se materiál stáhnul a nechá se dopracovat. Mimo jiné, to jsme navrhli už na začátku, ale. Pan se řekl, že to chce projednat. No, tak jsme se tam hodinu hádali o tom, jestli to je dobře nebo špatně. Ono to nemusí špatně, on ten strategický záměr může být dobrý. No ale to,
0: to, to jste, jako, vy jste jim to teda říkali předem
1: nebo ne? Ano, já jsem na tohle předem upozorňoval. Jo. Ale ono nakonec došlo k tomu, co jsem na začátku upožadoval, nakonec k tomu stažení došlo stejně, akorát k tomu nás půl kůlhodivá diskuze. No.
0: No, jako mě spíš na tom zaujalo, abych tě teďka jako vlastně přehodil přes tu barikádu, abys byl společně teda s tou koalicí, protože mě zaujalo, že vy jste se v podstatě všichni shodli na tom, že jako ten záměr je v pohodě a jenom jako, že spíš tam byly jako výtky k tomu, jakým způsobem to bylo předložený a jakým způsobem se o tom jako nediskutovalo, tak... Tak jako v čem ti třeba přijde dobrý jako za 16 milionů nakoupit takovýhle pozemek, který je...
1: V týle fázi, tak jak je, tak asi ne, ale přesně jak tam zaznívalo. Je připravená změna územního plánu, kde by vlastně z lehkého průmyslu tady byla možná občanská se smíšená výstavba. Je jednání s knížetem Schwarzenberg, který má sousední pozemky, který by městu vyměnil. To znamená jednou vznikne, když to řeknu, oblast, která je poměrně zajímavá. Existuje tam e, věc, že dole je pod tím ještě jedna firma, která pravděpodobně ty pozemky bude nějakým způsobem. Tady v tuhle chvíli může vzniknout, když to řeknu, území, které opravdu bude vhodné pro rozvoj smíšeného bydlení, občanské vybavenosti a tak dále. Ale to bylo potřeba jako mít nějak zpracovaný a toho tam právě chybělo. Hmm. Jo, takže prostě ten záměr vlastně tam nebyl řečený. Pak starosta řekne, že to je strategický, ale to řekne až na tam zastupitelstvo. Další problémy tam byly vlastně s tou cenou toho pozemku. Protože v tuhle chvíli to bylo 16 milionů, což bylo nějakých 3000, myslím, 80 korun za metr. Ale odhadní cena v současné době, tak jak to je, je okolo 1030 korun za metr. A teprve při dalším dotazování znalce, což tam bylo takové přiloženo, tak znalec řekl, že když proběhne změna územního plánu, když proběhne vyřešení věcných břemén, když proběhne vypořádání s firmou Europlast, a tak dále, asi pět když, tak potom se ta cena bude pohybovat okolo 2300 až 300 korun za metr. To by odpovedali ty kupní. Ale my bychom to tady schválili jako rovnou, aniž by ty změny proběhly a oni nemusí proběhnout. se teoreticky nemusí schválit změnu územního plánu. Co potom?
0: No, jako na té, ale vlastně jako zajímavá situace, že vy vlastně si můžete koupit pozemek a pak si tam změnit toho jeho užívání, což je jako samozřejmě pozice, kterou třeba firma nebo soukromník nemá, aby si jen tak řekl. A teďka, teďka z toho pole budu mít stavební pozemek. Eh, takhle,
1: takhle úplně to nefunguje. Jo, ta, ta změna už je plánovaná, už je tam zařazený. Samozřejmě já jsem řekl, že co když vlastně to neschválí, ale zastupitel by v tu chvíli bylo samo proti sobě, kdyby to neschválil. No, no právě to se říká. Ale pozor, v těch že... změnách je těch pozemků víc, mm-hmm. které můžou být jinak problematické, takže z toho důvodu nemusí být schválné. Ten pozemek je konkrétní, si myslím, že opravdu jako kdyby zastupitel se neschválil, tak to bych pak jako asi nepracovat zájem kutné hory. Ale to není jeden problém tady tam, jich tam víc, že jo ten pozemek je zatížen zástavama, ten pozemek je zatížen prostě břemena a ty se musí vyřešit.
0: Mm-hmm, jo. No uh, tam uh, v té diskuzi vlastně byla i nějaká výtka teda na uh, <laughs> ostatně jako ve všech těch diskuzích na předchozí vedení a uh, týkalo se to teda výstavby, jaké si v úvozovkách zběsilé výstavby tady developerů, například v Malíně, kde jsem teda nepochopil, jak do toho město mělo zasahovat, nebo nemělo?
1: To byl přesně ten moment, kdy bych řekl, že pan starosta neodpovídal prostě na to, co je řečeno a dokonce bych řekl, že uváděl milé informace. On tam řekl, že rada schválila územní plán. Rada nic takového schválit nemůže, schválila zastupitelstvo. A e, pokud někde v územním plánu je stavení pozemek, tak prostě se se mě jen tak lehce pole. Územní plán podléhá poměrně striktním pravidlům, jeho tvorba je velmi kontrolována vlastně státní a spíš to je, než když to řekl samozpráva, spíš přenesená státní zpráva, protože tam se vyjadřují veškeré většinové orgány. Takže má to svoje daní pravidla a říct, že jedno zastupitelství schválu takovýhle a druhý schválí jiný, to je takový trošku zjednodušující řešení. No a v Malíně samozřejmě pozemky byly vždycky soukromí. Když tam někdo chce stavět, to asi chce, záleží na tom, co mu ten územní plán umožní. Jestli to bude smíšená výstavba, jestli to bude jenom bytová výstavba, tak to je. Co se týče ostatních developerských projevů, projektů, které tu jsou, ať to je Benešová ulice, ať je to svatá, na které už probíhají a začaly vlastně být za, realizovány, za minulého vedení, tak ale jejich počátky jsou ještě daleko hlubší. Ty jsou takový 10 let starý, kdy se tyhle ty pozemky prostě opravdu připravoval na územní výstavbu. Stejně tak není pravda, že by město nemělo další vhodné pozemky pro výstavu třeba na Žižkově. E, například v oblasti Havírny má 40 pozemků, což je významná část. A může být využita jak na výstavbu, tak na občanskou výbavenost. Záleží prostě, jak s tím město naloží. Jo, takže tady prostě opravdu docházelo přesně k tomu, co jsem říkal na začátku, ne úplně přesným informacím, jak ze strany opozice, tak ze strany koalice a byl to spíš v osobní rovně. Za to můžete vy, za to můžete vy, za to můžete vy. To je škoda, protože ten materiál jako takový, pokud se dopracuje, tak pravděpodobně zastupitelstvo asi bude souhlasit s tím, že takhle strategický pozemek se nakoupí. No, já bych spíš jako ještě přišel do takové
0: uh, možná ještě abstraktnější debaty, ale jako chápu, že tohle by bylo asi na dlouho, ale mě zaujalo, že vlastně pan starosta se k té výstavbě stavil dost negativně, jako kdyby, jo, že, že říkal, že teda tady vznikne asi 600 nových bytů, a jakože to je špatně. Což mě teda, jako, já nevím, já bych třeba rád jako někde bydlel v budoucnu. A když by to bylo v Kutnýhoře, tak by to bylo super a vím, že náš byt jako nám jednou přestane stačit. Tak jo, jakože tady se lidi stěžují na to, že, že je tady všude prázdno, mrtvo, tak přece když tady bude bydlet víc lidí, tak asi tady bude potenciál na to, aby pak tady tak prázdno a mrtvo nebylo. No? To je
1: pravda, ale to, co v panu srosli a tady co malinko musím zastat, je vlastně to, že máme v tuhle chvíli napnuté kapacity občanské vybavitosti, konkrétně školky, školy, s tím bude souviset zdravotnická zařízení, zubarská zařízení a tak dále. Takže, jestli představí 600 nových bytů a teoreticky se přistěhuje 600 nových obyvatel, tak je to už, už no, tisíce. spíš 1200 no, je jo, Taky už je to prostě zátěž pro infrastrukturu města. A tu ty developeři prostě nerozvíjejí úplně. Hmm. No, jenomže zase je potřeba si uvědomit, že tady proběhlo několik situací, které byly nepředpokládané. Nejvíc nás zasáhla si právě válka na Ukrajině a s tím příchod prostě poměrně masivní vlny uprchlíků, která ty kapacity zaplnila. Eh, argument, že vlastně tenhle pozemek, protože jen proto, aby jsme posílili občanskou vybojenost, není úplně adekvátní, protože tam zaznělo několikrát, že to bude v budoucnu deseti let ale my ty kapacity je problematický teď. Jo, takže ten argument, protože to potřebujeme z hlediska občanské vybavenosti, není úplně adekvátní. My, ho bude, my budeme muset najít ty kapacity pro občanskou vybavenost jinde a pokud možno co nejdřív. No, ale
0: tady jako se nechci jako zabíhat do těch zase do těch jako čísel a tady do toho přerozdělování peněz, ale jako v výsledku přece jestli tomu správně rozumím nebo jak si asi myslím, že by to mělo fungovat tak když bude mít přece nějaká obec víc obyvatel, tak by měla taky dostávat víc peněz jako z různých daní a podobných e, věcí
1: to je sice pravda takže přece jakoby
0: když teďka investuju do té výstavby občanské vybavenosti, tak ty peníze se mi pak z těch lidí, co tu budou bydlet vrátí no? ale
1: ty peníze většinou stáváš na provoz těch zařízeních a ta investice původní by šla asi za městem. No ne, myslím to no. tak, jakože
0: město, co bude mít, co má 20 tisíc obyvatel, asi dostává méně peněz než město, co má 22
1: tisíc obyvatel. Tak... Ano, je to tak, rozpočuje určení daní, je podle počtu obyvatel, ale jak říkám, ta investice do škol, školek je velmi nákladná, ta návratnost bude hodně, hodně daleko v budoucnosti. Jenom no. pro informaci baví se o tom, že vlastně jedno místo ve škole se počítá tak na jeden až 2 miliony korun. To znamená škola o pětistech žácích. Bavíme se skoro o miliardě. <kly> Což znamená na té investice, která opravdu z že určitě dení se vrátí za desítky let.
0: No, já tohle jako děkuju za to, že jste to tady takhle vysvětlil, protože chápu, že tohle byl asi i te, i obava pana starosty, ale jako když se nad tím říkáme, jako zamyslím Takový jako abstraktní rovině, tak mi pak z toho vychází, že nejlepší, aby to město bylo bez občanů. Nebo jako, aby asi, jsme nemuseli nic řešit, aby jsme nemuseli jako tady.
1: Asi úplně ne, ale město by nějakým způsobem mělo s investorem jednat. Ale problém je, to se dá ve chvíli, město vlastní pozemek a tomu investorovi se chce de- předat. Ale už ne úplně dobře se jedná s investorem, jestli investor má pozemek, který je jeho, a potom prostě. Samozřejmě jde o peníze v první řadě, tak jako nejlépe nasázet 200 bitů a prodat je a oni nic dalšího se nestarat. No se pak musí postarat samo.
0: No, uh, dobře, jdeme dál. Tak pojďme se ještě podívat na pečovatelský dům, respektive záměr pečovatelského domu v Zelenkově vile, což uh, je zrovna vila, kterou mám kousek od baráku. Tak, takže potom, co děti dochodí školku v Trebišovský, tak se můžu přesunout tady do domova důchodců nebo co tam
1: bude. Hmm. No, tak tak to úplně není. Tady bych právě kritoval to, že po nějaké konzultaci byl změněn textace zásupitelstva s tím, že textace od usnesení s tím, že vlastně zásupitelstvo pouze souhlasí se záměrem. A tady opravdu zašlo k tomu, že ten materiál přišel vlastně do toho zastupitelství materiálu čtyři dny před konáním. A jediný, co v něm bylo, byla zdůvodní potřeby vlastně služby a vlastně zázemí a tak dále, z hlediska toho sociálního rozměnu, ale vůbec nic už se tady neříkalo o tom, co by se mělo stát se Zelenkou vilou, jak nákladná bude rekonstrukce, nakolik se bude podělit město, případně, jestli to bude z dotace nebo ne, což pak na zase zaznělo. Ale ten materiál prostě byl opravdu jako, a ještě byl navíc jako, souhlasný s využitím. Takže to jsme si s panem starostou odkomunikovali. vytočil jsem ho, vyříkal jsem si to s ním, vytočil myslím telefonem a a nějakým způsobem se změnili tu texaci takže tam je záměr. A tím pádem vlastně za to dál bude schvalovat ty kroky, které se budou dít. No a spí, spíš zase
0: se mi tam v té diskuzi trošičku ztratil, teda, co přesně ten záměr je, nebo je to teda pečovatelský dům a co to teda přesně je, protože já teda, abych řekl pravdu, v tady těch
1: sociálních uh, službách se vůbec neorientuju. To jsme skoro dva. Můj rang to úplně taky není, ale dům spečeleckou službou v současné době je na Prknevi náměstí. Ne, se senior... no. ne, 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 pozor. To už je domov seniorů. Dům spečeleckou službou zajišťuje služby pro seniory, jako je denní stacionář, jako je dovážka obědu, kosmetický služby, jako je pedikura, manikura manikur a tak dále. Jo, a jo. samozřejmě denní stacionář a nějaký další služby na to. A ten objekt na pětnové náměstí asi nevyhovuje. To tam bylo zdůvodně poměrně dobře. A tady vlastně Zelenková vila je v tuhle chvíli nevyužívaná, takže tohle využití by smysl do budoucna i dávalo. Jo, ale zase říkám, pak je potřeba k tomu říct to B. Kolik to bude stát město, jestli na to bude dotace, z čeho ta dotace bude, a jak to zasáhne tu vlastní Zelenkovou vilu v čem ta rekonstrukce spočívat. A to už tam prostě nebylo. Takže záměr ano a všechny tyhle další věci předpokládám, že nám vedení města předloží do dalších materiálů.
0: Jo, tak zase mě dává smysl, že napřed se jako vůbec pojme teda ten záměr a pak teprve se budou řešit nějaký jako projektový a, dokumentace a další věci. Že? Ale když...
1: to bylo právě až po tý, když to řeknu, jo. Potom vytočení.
0: Jo, takhle. Dobře. Ono, no, když jsme tady narazili na to téma těch sociálních služeb, tak tam vlastně byla taky poměrně zajímavá přestřelka, co se týče jakéhosi manuálu, jak se mají schvalovat prostředky pro ty vlastně granty do tady těch sociálních služeb nebo těm poskytovatelům sociálních služeb tak nevím, jestli do toho se vůbec pouštět, protože tam, tam mi přišlo, že všichni nadávali na ten manuál a vlastně no, i koalice i opozice, ty jsi, ty jsi byl vlastně jediný, kdo se ho trošku zastal, protože i...
1: Ono to je, jako když to řeknete, to byl evergreen tohle zastupitelstva. Přišel materiál, který měl, já nevím jestli 90 nebo dokonce 110 stránek, nejsem si jistý přesně, a já už jsem tam říkal, já se s tím prokousal prostě dva dny. A furt mi nebylo jasný. On prostě, se řekl dvě hodiny. To jsem se přeřekl. Na začátku jsem říkal dvě, dva dny. No, no, a furt no. mi nebylo jasný, prostě jak nakonec vyšly výsledné částky na rozdělení prostě dotací a proč vlastně nakonec 900 tisíc z těch asi 3,5 milionů prostě nezůstalo nevyužito. No a nakonec jsem si tím prokousal přes pana Šlizingera a podobně dotelefonoval. No a. Když se tohle povedlo, tak jsem byl ujištěn o tom, že vlastně materiál neplatí, protože bude změna a v úterý přijde prostě jeho připravená verze, se tím jsem neměl problém. A teď k tomu manuálu. Samozřejmě on úplně jednoduchý není, protože má různý vzorce, který počítá potřebnosti sociální služby, počet klientů, počet výkonů a tak dále. To tak je, nicméně ten systém, když se rozklíčuje, je poměrně jasný. Existuje dva externí hodnotitele, kteří zhodnotí službu pokud se náhodou velmi rozchází, jak přichází třetí hodnocení. Čili, čili z, toho, z toho vyjde nějaké hodnocení. Externí hodnotitelé znamená, že to teda nejsou
0: ano. zástupci žádný společnosti, Českě, nebo teda, já nevím, jak to říct, nezyskupky, hodnotitele... poskytují ty služby tady, ale...
1: Prostě. Externí hodnotitele znamenají, že jsou to vlastně hodnotitele z kteří by neměli být ovlivněni vlastně... Ale zároveň, že tomu asi rozumí. Takže a přeba, měli to odborníci. Já
0: nevím, někdo, kdo vede já nevím, Charitu no. Kolín třeba, nebo něco třeba. na Třeba.
1: A následně přichází hodnocení našeho sociálního odboru, které to upraví podle znalost místních podměrů a znalost prostě... A zase podle určitých podmínek. Mm-hmm. Potřebnost využití... No, a potud by to bylo v pořádku, protože vlastně ten materiál se vrátil k tomu hodnocení. Jenomže v té metodice je pak napsáno, že komise si vyhrazuje právo poslední rozhodnutí. Takže komise tyhle ty vzala a začala ho upravovat podle toho, jak se jí to zdálo. Nic proti komisi, ale na druhou stranu se pojďme uvědomit, že lidí v komisi jsou lajci, anebo lidi, kteří ty služby tady poskytují. Hmm. Což je prostě nejúplně dobře. A najednou v tom materiálu došlo k tomu, že některé služby byly úplně vyškrtnuty, některým se přidalo a některým ubralo, ale bez reálného dopadu nebo bez návaznosti na to, co říká ta metodika. Vrcholem bylo to, že prostě 900 tisíc prostě se nerozdělilo, protože by nebyly účelně naložitý, přestože metodika říká, že je potřeba rozdělit veškeré přídělené prostředky. A tak to původně šlo za zastupitelstvo. No, a pak si toho všimlo několik lidí a zase byly tam telefonáty, takže se to vrátilo na odbor. Odbor to upravil zpátky na to svoje hodnocení a to předložil. A to víceméně už je v pořádku. A pokud se budeme držet tohohle a sociální komise dostane ten materiál pouze k připomínkování, od připomínkuje, tak to rada buď zohlední nebo nezohlední. Ale nemůže komise rozhodnout, to komise je poradní orgán.
0: No, jako tam vlastně došlo k takový vzácný schodě aspoň co zdičet to tohohle zastupitelstva mezi panem starostou a paní zastupitelkou Doušovou, že eh, to, když to tak řeknu, jako se všechno na ty nebožáky v té komisi, eh, že vlastně teda ty se k tomu nějak jako postavili a úplně to celé jako nějak překopali zvláštně a
1: za mě to je prostě problém, že komise opravdu měla maximálně připomínkovat. Komise by rozhodně neměla škrtat, přidávat, ubírat, ale připomínkovat a případně navrhovat. A buď odbor by se k tomu přihlídnul, anebo pak až hrada, protože, jak hmm. jsem říkal, v komisi prostě sedí spousta poskytovatelů sociálních služeb a, nebo, co jsem povídat, i několik lajků kteří prostě se úplně přesně v té se nemusí orientovat. No jasně,
0: lajky bych teďka nechal stranou, ale jako zní to zase tak, že, že vlastně z- z- tam pak může docházet k takovému tomu porcování medvěda, že vlastně ty poskytovatelé si mezi sebou řeknou, kolik si teda rozdělej a asi, to, asi to, to předpokládáme, ten důvod, proč jsou tam na začátku ty externí hodnotitele a ano. T- ten...
1: Uh, On tohle úplně nebyl obřebu. ten případ, jako, že se porcelá medel. On tam spíš dochával ke sporům a přenosí. se ten důvod, proč se škrteli některé sociální služby, je nepochopení, protože některé sociální služby, komise argumentovala, že je využívají i mimo občané. A dobře, ale ten status říká... Že služba je poskytována na území Kutné hory. Neříká pro občana Kutné hory. Jo, jo takže prostě to jsou třeba neoprávnění škrty. Mm-hmm. Já tomu rozumím, že se někomu může zdát divný, že platíme sociální službu, dejme tomu, babice z, uh, přesetic, ale prostě ten status té sociální služby je tak, že to je na území města. A to se děje.
0: Jo, jo. No, uh, dobrý, pojďme radši od toho, protože to je asi taky poměrně uh, složitá problematika a, a asi si myslím, že tam vlastně došlo ve výsledku k píschodě, že by se do toho neměla ta komise to, tohle pouštět, nebo jako, že by je neměli nechat si s tím úplně dělat, co chtějí. To asi tam bylo napříč tím politickým spektrem, tenhle ten, tenhle ten pocit. A pojďme ještě na ten terminál. Takže Bylo zase rada města, předpokládám, že to bylo z rady města, tady pojala záměr vybudovat terminál v, říkám to už blbě?
1: No, já bych řekl, že trošku jo.
0: Tak tak to řekni teda ty, terminál prostě autobusový u u městského
1: vlakového nádraží. Ten záměr tady už je nějakých 8 let. Tam existuje dokonce i studie. Ta schodokloucí na stránkách je souvisí to s tím, že tady byl záměr do Kutnohorského oblouku a s tím vlastně přesunout se to nádraží k městskému vlakovému nádraží. A o tom se široce diskutuje, protože současné autobusové nádraží není úplně vyhovující, ať vzhledem, rozlohou a tak dále, a ten pozem by se dal určitě využít daleko lépe. Jo, prostě to nádraží by sačilo v tuhle chvíli bohatě poloviční a bohatě by stačilo a je několik vlastně variant, co s tím. Buď zmodernizovat nádraží, zmenšit a zbytek využít, současné autobusové, jo. nebo přesunout k městskému vlákonu nádraží s tím, že to bude návaznost na vlak a pokud by přišel kutnohorský oblouk a spěšňáky by zajížděl až na město, tak to dává velký smysl, a nebo částečně přesunout částečně nechat ale v podstatě se pořád dohadlo o tom, co je. Tady rada prostě přišla, pojďme zkusit započít kroky, protože integrovaná třičská doprava to velmi podporuje a, zať, a velmi to podporuje v tuhle chvíli i e, zpráva železničních cest.
0: No, já bych možná k tomu dodal, teďka nevím, jestli to říkal přímo na zastupitelů, pan starosta, nebo jsem o to slyšel říkat někde jinde, ale že co se týče toho oblouků, tak, tak, takže tam byl jaký se jako stav, že s, s obloukem zpráva železnic čekala, až bude ten terminál a že na, s terminálem se čekalo, až bude ten oblouk a že tím pádem teda řekli, pojďme teda to udělat ano. a budeme uh, ty první, který teda do toho šlápnou. Tím, že
1: se vlastně začnou dělat kroky k terminálu, tak zatím to ještě není to, že by se opravdu stavil, ale minimálně se třeba rozhýbe zpráva železnic, minimálně prostě opravdu se udá smysl, plná studie a tak dále. Prostě dává to smysl a počít si kroky. A jinak s tím obloukem, to je tak zase, to je že už 15 let, kdy prostě najednou byl oblouk, hurá, bude oblouk, pak od toho železnice upustili, pak se znovu objevil a teď se znovu objevuje jako, zase upustili, a teď se znova objevuje, jakože by byl reálný.
0: Možná jen vysvětlím, kdyby někdo nevěděl, co je oblouk, tak, tak ten by měl vlastně umožnit to, aby tak jak současně jezdí ty. by měl čugály. umožnit plynulé
1: zajížení vlaků vlastně z plynulé vlakové spojní, ne souvratí, ale plynulé vlakové spojní mezi Kutná hora. Hlavně nádraží a Kutná hora město. Protože Co dneska znamená, se tam vlastně by... ten vlak jako z- z- zacouvá, že? To je ta souvrať, no? No. A to znamená, že by vlastně opravdu spěšné vlaky Praha, Kutná hora mohly dojíždět až na město.
0: Hmm.
1: No, uh, tam... Uh... To vlastně prošlo
0: v tenhle ten záměr. Já teda teďka zase nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli už jste tam hlasovali. Je nějaké... to záměr. Takže podobně jako u toho Schval- Je to domů.
1: záměr vybudování a z... pověřila se starost a přípravou klo- kroků a jednání. Hmm. No a zase tady bylo dobré to, že jsme si o tom povídali s panem starostou před nějakým způsobem a já jsem ho upozornil, že bych rád to doplnil a shodli jsme se na tom, takže následně jsem vlastně navrhl usnesení, že zastupitelstvo města pověřuje starostu uspořádání vlastně veřejné prezentace a veřejné diskuze na téma terminál, což si myslím, že je dobrý krok, který veřejnosti osvětlí, jaké jsou výhody, co by to mohlo přinést, jaký budou prostě profity a, a samozřejmě i to, co to bude stát a co to přinese negativní.
0: Jo, jako za to jsem moc rád, že tohle veřejná prezentace toho záměru jako proběhne. Mělo by to být teda, ty, ty jsi to tam řekl takže do konce září. E,
1: termín je do konce září, to znamená, že ono samozřejmě uspořádat prezentaci a veřejnou debatu není úplně jednoduchý, takže ten čas je adekvátní.
0: No, jako asi to bude v tom září zkrátka. E, takže na to se těším a když tady budu v hoře, tak to určitě rád zajdu, protože tohle z toho e, přijde fajn jako ty o věci, věcech jako dělat tyhle veřejné setkání. Tak pojďme na závěr. Ale závěr teda ještě bude, budou takové technické věci, kterým nerozumím a naschvál jsem si to nechal takhle nakonec, protože to už budou spíš věci, co se týkají fungování úřadu nebo fungování toho samotného zastupitelstva. První je, byly tam, myslím, že to bylo v té části v různé nebo dotazy zastupitelů nebo něco takového na konci, tak se tam zmiňovala nějaká reorganizace úřadů a že to asi neprobíhalo možná úplně ideálně. To je teďka vedlejší. Spíše jenom, kdyby řekl, co ta reorganizace úřadu teda znamená, co se tam teďka mění nebo co tam bude za nový odbor, jiný odbor.
1: Ten odbor, teď nevím, jestli přesně řeknu, název, by měl být odbor dotací a zprávy sportovišť. A znamená to to, že vlastně současné oddělení sportu z podsprávy majetku přejde do tohle nového odboru a dva referenti z oddělení investic do tohle odboru přejdou a budou mít na starosti vlastně dotační projekty a ten oddělení sportu zprávu sportovišť a sportovních oddílů.
0: Mm-hmm. Jakože se to dává takhle dohromady, protože spousta dotací je. Protože na v, tuhle chvíli, v
1: tuhle chvíli se opravdu jako ty sportoviště tady vypadají, že by mohli potřebovat hodně dotací, ať je to bazén, ať je to fotbalové hřiště, ať je to okolí klimešky, Průmyslovák, hřiště u palochovky a tak dále. Tam teoreticky ty dotace můžou být hodně důležité. Takže asi z tohohle důvodu ano. No, na druhou stranu to proběhlo docela na rychlo. Já radu sleduju, takže vím, že to proběhlo v minulé radě před asuptelstvem a ten materiál dorazil den před radou. Jo, takže z toho jdu na, na rychlo. A upřímně, oba dva vedoucí současně odboru, který se to týká, tak se sice vyjádřili, že byli seznámeni, ale vyjádřili se takovým způsobem, že nejsem si jistý, že to seznámení bylo úplně tak, jak bych si představoval, kdybych byl vedoucí.
0: Jo, no, jakože to s nimi nikdo nediskutoval, ale že byly postaveni před hotovou věc. To tam... Tak mi to přišlo. No, tak ono to tam v podstatě takhle zaznělo, no. <laughs> Nebo respektive je, jeden z nich to řekl přímo. No, uh, jo, jenom, jenom mi teda šlo o to, jako, protože ono to na první pohled může znít jako zvláštně, jako uh, oddělení dotací a sportu. Ale ten důvod teda je, že... Ten důvod je to podle mě
1: ale, no, ale no. zároveň by měly jako investiční dotace dělat. A to je přesně to, že podle mě tam bude muset stejně přicházet potom ještě nějaký externisty, protože ve dvou lidech veškerý dotace, který poběžně, vlastně nepůjdou. Já jsem to z venkou kde se si o dotaci, pokud budeme budovat školský zařízení, asi by to znova chtělo pracovat s dotacema a tak dále. Jo. Takže hmm. jako to nebude jenom na sportoviště ty dotace. Jo, jo jasně. Dobře, další taková technická
0: věc. Ty jste už zmiňoval během toho našeho povídání, ale na tom zastupitelstvu to zaznívalo hodně, a to jsou změny v materiálech, čili že vlastně vy máte, vám přistanou teda v, nějaký, v nějakém tom konciliáři, nebo jak se to jmenuje, ty materiály na zastupitelstvo, abyste si to jako zastupitelé projednali, teda prostudovali, abyste věděli, o čem se budete jednat. A Jak jak jsem pochopil z vyjádření některých zastupitelů, tak tam probíhaly třeba i v ten den toho zastupitelstva ještě změny v těch materiálech.
1: To tak bylo. Vlastně ty materiály by měly být dispozici zastupitelům 12 dní před zastupitelstvem. Je to přesně z toho důvodu, že se člověk musí načíst. Občas to je opravdu dlouhý čtení. Říkal jsem, že pečovat, že sociální služby služby měly nějakých 90 stránek. Takže opravdu toho času to zabírá dost. No a potom přesně, pokud jsou nějaké nejasnosti, tak jako já osobně buď volám nebo si obcházím úřad, dotazuju se, já snažím se prostě tomu materiálu porozumět, abych potom s čistým sebem mohl o něm hlasovat. No a tady, tady proběhlo to, že vlastně některé materiály přišly vlastně 4 dny před za dodatečně, pak proběhlo některé změny ještě v pondělí a pak proběhly některé změny dokonce i v úterý. Čili v, úterý to, a v úterý to, to znamená v den, kde je zastupitelstvo. No. To znamená to byla so- ty sociální služby, kdy pokud člověk nesedí pořád u noťasů a nesleduje to, tak ani neví, že proběhla změna. Mm. A jako těžko potom opravdu zodpovědně u složitých materiálů hlasovat, když je na to strašně krátký než na přípravu. To no, se zdá, že strašně moc je 12 dní, ale není. No, tak jako zvlášť, pokud se připravuješ asi poctivě a
0: obcházíš třeba i ty nějaké odbory, který mají v gesci tu danou věc, tak to samozřejmě čas zabere. A, ale spíš jsem se chtěl zeptat, jako jestli to, tohle to je jako nějaký standard, jako že se to takhle dělo i dřív, nebo jestli to je teda uh, opravdu teď nějaký jako významnější ten podíl těch... Uh...
1: Samozřejmě ono se dělo i dřív, protože může se stát, a opravdu se to děje, že prostě na poslední chvíli přijde něco, co nese se odkladu, jo? třeba souhlas dotací nebo něco. Jo? Ale mělo by to by opravdu spíš výjimečně. Uh, Jo, nemělo by to být pravidlo a nemělo by to několik materiálů. Jo, já tady nechci soudit, protože jako samozřejmě se to dělo i dřív, některý materiály prostě šly přímo na stůl, takzvaně, ale přišlo mi, že ten rozsah tady protože tomhle zastuptelstvu byl opravdu velký.
0: No, mě, mě spíš ještě z toho dneska, jak se říkalo, když nesedíš u počítače, ale když teda když teda vedení města takhle tam něco změní, to, to vám třeba jako nezavolají a neřeknou, hele, ještě jsme... Přijde
1: mi to v mailu. Do mailu ti to pošlo mm-hmm. aspoň,
0: jo, tak to aspoň, že teda... No jo, ale vědět. ještě v
1: úterý jsem, tak už... No, no tak... To už do toho mailu jít nemusím, že jo? No,
0: jasně. E, potom ještě poslední věc z toho fungování zastupitelstva, ty jsi tam měl nějakou výtku. E, vlastně dokonce dvakrát od Technické poznámce, Teď co to je jako technická uh, poznámka, jak to má fungovat, protože...
1: V podstatě... Ne, slovo má prvý pan starosta, který řídí jednání. A ostatní zastupitelé se hlásí do diskuze a mají dané pořadí, jak se do té diskuze hlásí, podle toho, jak se přihlásili. A pak je zase něco jako technická poznámka, která by mě měla upozornit, dejme tomu, na nesprávnost formulace, na... Mm, na problém prostě se zařízením, opravdu technická poznámka, ne diskuze. A tady docházelo k tomu, že když prostě chtěl někdo předskočit i osadky, v chronitě zmáčknul si technickou, zareagoval a, no a za mě vrcholem je, když se technická znevžila k tomu, že si dva zastupitelé mezi sebou vyměňují invektivy typu, kdo je...
0: No, no, dobrý, dobře. dobře. Ano, zmiňovalo se to tam i přímo na zastupitelstvu, tak jo, takže, takže to slouží to teda spíš
1: těmhle věcem. Ano, ten, to jednání má nějaký svůj řád, tak hoď pojďme a pojďme si jim řídit.
0: Hmm. No, tak dobře, můžeme jít na úplný závěr, a to je, že končíme na pozitivní notu, takže nějaký tady pochvaly k vedení města, tak já začnu. Uh, protože posledně jsem na to zapomněl, a, ale vlastně se to od té doby zdvojnásobilo a to je, uh, že teda mluvil jsem o tom přímo se starostou uh, Lukášem Seifertem, ale když teď to takhle rozšířím teda na celý vedení města, že mi poskytli za k natočení hnedka teda dvou rozhovorů. Jeden byl s Radimem Fedorovičem ohledně veřejné hromadné dopravy a druhý s paní zastupitelkou. Doušovou ohledně KUKO, čili turistická oblast kutorsko kolínsko a bylo teda fajn, že jsme mohli využít ty prostory a natočit to takhle v nějakých důstojných podmínkách a ne někde na hlavičce v parku. <laughs> Zvláště v té země by to bylo nepříjemný, takže to, takže to bylo fajn, že my takhle vyšli v stříc. No,
1: máš něco ty? Tak já jsem opozice, tak mě, se chválí, mě se chválí těžko, ale najdu Stejně, jak si říkal, dvě věci, protože my jsme měli první. asi bych ocenil soudržnost koalice, e, i když se mi to jako opozičnímu zasubitelství občas nelíbí a je tam něco, proč si myslím, že by mohli část koaliční poslanců zvednout, nebo zvednout ruku, tak oni v tuhle chvíli opravdu držejí tu svoji koaliční dohodu. A to je v podstatě dobře, protože pokud by ji nedržela kde brzo na zasubitelství, tak pochybuju, že by byli schopni dovládnout. Takže jako za mě tohle je asi pochvala směrem ke koalici. Ta druhá, ta se týká jednání s vedením města a pokud vlastně se mi nelíbí některé materiály, tak já prostě, jako se tady říká, vytočím starostu, myslím tím telefonem nebo paní místo případně někoho dalšího, dotážu se, sdělím své pochybnosti, nějakým způsobem se o tom pobavíme, a kvituju velmi s že pak na to reagují. Vy třeba změna toho usnesení nebo prostě odsouhlasení návrhů, že pan starosta si vezme, uspořádá prezentaci a tak dále. To všechno jsou vlastně věci, které si probereme předem. Já teda, to, tohle já jako kvitu velmi s a jsem za to vděčný.
0: Já teda na tohle konto bych asi zmínil, že oni to nejspíš kvitují taky, protože zrovna to, že s tebou bude dobrá komunikace přímo na tom zastupitelstvu pan starosta zmiňoval, takže asi... Takže asi to taky jako je rád, když mu to dáš vědět předem a ne, že, to ne, ne, že tam házíte bomby po sobě při samotném zastupitelstvu. No. Já teda ještě bych v této části toho poděkování zmínil to, že pan starosta přistoupil na to veřejné setkání ohledně toho terminálu, protože to by přijde opravdu jako fajn věc a byl bych rád, kdyby třeba tady, co se týče nějakých těch větších záměrů, pokud to proběhne teda dobře, tak se to stalo nějakým standardem. V minulosti teda tohle, tohle to probíhalo ohledně toho generálu dopravy, ale bohužel mě to vždycky vyšlo, takže jsem byl v zahraničí. Tak doufám, že tentokrát mi to vyjde tak, že se budu moc zúčastnit a těším se na to. Tak jo, tak to je všechno. Děkujeme za pozornost a zase někdy příště se budeme těšit na viděnou.
1: Děkuji a na viděnou.